0: O ConlicitaCast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o ComlicitaCast, Cast, o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ComlicitaCast, Cast, o podcast das licitações que aliás já é um sucesso, né, Bruno? É um sucesso, graças o a, a Deus. a parte já é um sucesso, o pessoal está comentando muito, tal, tá, tá, está sendo um podcast muito bom. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube e também toque no sininho para receber as notificações. Lembrando que esse podcast também está no Spotify, então você pode dirigir o seu carro ouvindo esse Spotify. E hoje, Brunão, nós estamos com um convidado mais do que especial para discutir algo que é muito pertinente, em especial agora na Nova Lei, né?
2: Mas antes o Antônio, a gente tá de roupa nova, né?
1: Ah, sim, não, tem esse detalhe, né? Tem esse Esse detalhe, trabalho
2: voluntário né? é o trabalho voluntário mais bem pago do Brasil, cara.
1: Claro, olha isso. Olha isso. Olha aqui também o e essa o que caneca, temos, Antônio? Essa caneca personalizada. Personalizada. Eu vou te falar a roupa nova foi porque nos primeiros a gente falou poxa o ar condicionado e tal então já vieram já camisetas camisas especiais é muito tudo, bom tudo especial para <risos> iniciar
2: e o convidado também vai ganhar esse kit né camiseta e caneca personalizada também nós estamos aqui com Leonardo Ladeira o Léo, que para quem não conhece ele, é analista de sistemas especializado em aplicações para ambientes web desde 1999, desenvolvendo soluções tecnológicas SaaS, é, focadas em auxiliar a gestão pública. Em 2016, fundou o Portal de Compras Públicas e Startup, que hoje é a maior GovTech do Brasil e segunda maior plataforma privada de compras públicas. Redes sociais, para quem, quem quer seguir arroba no Instagram, arroba leoladeira, arroba o portal de compras públicas e Facebook, LinkedIn, YouTube, Leonardo Cesar Ladeira e portal de compras públicas. Léo, obrigado pela, por ter
3: aceitado esse convite. É um prazer estar aqui contigo e seja bem-vindo ao nosso podcast. Cara, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar com vocês aqui. Estou acompanhando o, o canal de vocês, o, o, o LicitaCast está fa realmente fazendo um sucesso. É uma pegada bem diferente, ousada, eu já falei isso aí, mas eu vou reforçar, ousada. Mas muito bacana e é isso, vamos em frente, eu tenho certeza que vai ser legal.
2: E nós temos aqui um conteúdo muito importante, que são os portais privados e também a nova lei de licitações, porque a nova lei ela impacta a todos. E também os portais privados, não é não, Antônio?
1: Perfeito, perfeito. Uh, são, são duas vertentes, né? Que muitas vezes o, o, o mercado ele não hum, talvez não entenda muito bem. O primeiro é a questão do portal privado. Né? talvez como servidor o servidor possa perguntar poxa mas isso é legal, não é legal será que eu posso ou não posso aderir um portal privado e o segundo é a questão da nova lei porque a nova lei não só para os portais privados mas para todos os portais né? você vê, houve alteração e, e quais são essas alterações e mais o, o que talvez fica na cabeça do, do servidor com que velocidade a minha plataforma vai conseguir implantar as melhorias que a nova lei traz ou as modificações que a nova lei traz. Então veja, ninguém melhor para dizer isso do que o Léo que está aqui diante de nós. Léo, muito bem-vindo e vamos lá, vamos iniciar. Até se você quiser falar um pouco, né eu sei que eu, o Bruno, nós já entendemos, mas talvez para aquele servidor que está assistindo ou ouvindo no, no Spotify esse podcast possa ter um questionamento. né? Poxa, será que é legal eu aderir a uma plataforma que não seja uma plataforma oficial do governo, entre aspas, é, existe é, é, algo que impeça outras plataformas de, de estarem no mercado?
3: Bem, primeiro, obrigado por, pelo convite mais uma vez. né? Segundo, muito obrigado pela pergunta que que é, literalmente, um excelente é, início de conversa. Muita gente pergunta por que, que portal privado existe? Pode, não pode? Primeiro, de forma simples e objetiva. A gente existe enquanto grupo, tá? não estou falando aqui só do portal de compras públicas, isso, isso vale para qualquer portal privado. Tá? Por quê? Porque a gente identificou que tem alguma coisa que o governo, no caso o governo federal, está fazendo, que não está atendendo um público de compradores específicos de forma objetiva. Então, é, quem é que pode aderir? Se você não é da, da, do governo federal, administração direta do governo federal, que aí você tem restrição legal para usar o, o, a solução do governo federal, você pode aderir a qualquer um. Tá? Não tem restrição de uso para isso. Tá? Então o que, que você tem que olhar quando você está pensando nesse tipo de, de cenário? Qual é que te atende melhor para as necessidades do seu órgão comprador? É, e eu tenho certeza que não só o Portal de Compras Públicas nasceu por conta disso, a gente nasceu enxergando a dor que o município tem de fazer esse tipo de processo, porque ele tem dificuldade de formação, ele tem dificuldade de, de conhecimento, e ele tem, inclusive, dificuldade de acesso à plataforma. Somado a um conjunto de ferramentas de gestão interna, né, o tal do ERP, que não conversa com as soluções do governo federal. Veja bem, gente, eu não estou aqui dizendo que a solução do governo federal é ruim, não. Ela é ótima. Ela só é feita para o governo federal. Então, quando você tem aquele monte de soluções que, que veste com... Com, assim, com perfeição, o fluxo administrativo do governo federal, a solução esquece que o governo municipal e o estadual também têm outras ferramentas e outros tipos de demandas tecnológicas que não são cobertos. Então, a gente nasceu enxergando que ali tinha uma oportunidade e buscando sanar essa dor específica. Tá? Outro ponto que é importante entender. Não é porque a gente é privado que a gente onera o Estado nessa forma, porque a gente não cobra do gestor público absolutamente nada para isso. E olha, um grande número de soluções também do mercado, porque eu vim aqui no papel de falar sobre o portal privado, <risos> então eu vou me recusar a falar só de mim. Beleza, pessoal? <risos> Tranquilo. É, mas o, o, isso, é uma, isso é uma máxima da, de grande parte do mercado. Eu não vou onerar o Estado. Eu vou buscar uma outra forma que seja justa, de remunerar o nosso trabalho, sem necessariamente entregar um bilhete, uma ficha, para um ente público pagar.
1: Legal, Léo, legal. E tudo isso que você trouxe é mais ou menos igual quando você vai adquirir um veículo, né? Imagine, você tem N marcas no mercado e... N soluções dentro daquelas marcas. Então, você vai buscar aquele que melhor se adequa à sua necessidade. E, o, e os portais, como você muito bem é, explanou, os portais públicos, eles têm a vertente para ele, o ente dele. É. Então, veja, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a BEC, que é obrigatória para... Os entes estaduais. Então a solução ela é integrada para os órgãos estaduais do estado de São Paulo. O mesmo se aplica, por exemplo, ao portal do governo federal, que ele tem essa solução é, voltada para o governo federal. E aí, de repente, você se depara com o seu município e aquela solução, ela ok, vai te atender, mas não na plenitude. Igual um outro portal poderia atender. É o que eu sempre falo, né? É, o, quando você vai escolher o portal, você tem que avaliar uma série de fatores, não só a questão dos valores, se o portal cobra ou não cobra. E convenhamos, vamos ser bem sinceros, né? É, essa questão do, do portal particular ou portal público. O fornecedor ele vai participar com o maior número de portal possível. Isso é um fato verdade e, e, e o que vai acontecer todo esse custo ele vai ser repassado para todos então não adianta eu órgão público iludir me iludir e dizer assim ah eu uso um portal gratuito do governo federal ou do governo estadual não sei ou eu desenvolvi o meu portal porque aí, é, esse custo que em tese o fornecedor teria não vai ser repassado para mim. Chega a ser, desculpe a expressão, tá, pessoal? Mas chega a ser algo infantil você pensar isso. Porque como empresário, o empresário vai repassar o custo para todo mundo. Então, veja, independente dele estar negociando em uma plataforma que tem custo ou não, ele vai repassar é, o custo que ele tem operacional. E o custo de plataforma ele será operacional. Então, é, neste aspecto, neste aspecto, ele chega a ser infantil.
2: Antônio, eu também quero frisar, porque. Essa questão de, de ter concorrência já é bom também para o próprio mercado, na é verdade, Sim. porque quando você amplia com mais portais, seja ele público ou privado, ele, ele te dá um maior leque de compra, tanto para o órgão público que está lá escolhendo. Ele vai ter que escolher aquilo que se encaixa melhor ao seu chinelo, né? ao, seu, ao seu calçado, né? Cada um Sim. calça é 39, 38, 40, enfim. E ele pode escolher aquilo que melhor se adapta. A realidade claro. dele, cada um tem a sua realidade, ainda mais num país tão grande como o nosso. Né? Então, sim, sim. E é tão importante quanto. E também para o próprio fornecedor, porque o fornecedor está lá participando, ele também ele se adapta melhor a um sistema, a uma plataforma. E claro, o, o, o próprio Comprasnet, a Beck, tudo que a gente, a gente vem aí de, de gratuito, eles vêm evoluindo, mas claro que. É, a parte privada, ele tem maior celeridade, ele claro, tem maior claro. rapidez, maior autonomia. E é por isso que também, muitas vezes, consegue alcançar melhor a tecnologia e também o serviço prestado. Então,
3: é muito importante que tenha serviços como esse. Perfeito. Cara, e quando você fala de custo, tenta imaginar que, é, o tanto que isso é pequeno eu vou pontuar o que a gente cobra no portal falando então um pouquinho do nosso custo que eu acho que é importante as pessoas entenderem primeiro, o portal não cobra nenhuma forma de corretagem tá? então o que eu estou falando é o valor máximo que alguém vai pagar dentro do, do uso do portal e a gente cobra por período de tempo então a gente tem uma assinatura mensal uma assinatura semestral e uma assinatura anual você pode botar isso naquilo que a gente chama de recorrência pagar sempre ou pagar uma vez só então, isso é uma escolha. E você não tem uma vinculação direta entre a sua participação no processo A e uma taxa. Isso não existe. Você paga pelo período todo para todos os processos do portal. Hoje, o mensal, que é o nosso modelo, evidentemente, mais caro, né? Que se você contrata seis meses ou um ano, você vai, vai pagar descontado. A gente cobra R$ 129. Reais a gente tem mais de 150 processos dia, a média está rodando 180 processos dia. Tá? isso vezes 22 dá um volume bem legal de, de, de processos possíveis para isso daí. Se eu divido R$ reais pelo número de processos que você tem oportunidade de pagar no mês, você está pagando aí centavo, para participar dessa, desse processo. Não tem uma, uma vinculação direta. E outra, quando a disputa é pequena, observe como uma das coisas da nova lei, né? a dispensa de licitação surgiu, ela também vai ter um processo de disputa, já acontece inclusive no portal, tá? e ela envolve valores menores, né? de até 50 mil. Poxa, Léo, aí fica caro. é Talvez fique. O que a gente faz? A gente não cobra. Então, o processo, Legal. quando ele é uma dispensa, não tem valor também. A gente deixa para se remunerar na participação dos processos que tem um valor que está dentro dessa linha, mais de 50 mil reais dentro, dentro do modelo. Ou seja, o impacto financeiro ele é irrelevante perto do serviço prestado. Tanto para o fornecedor, que é o cara que paga, em última instância, quanto para o comprador, porque não tem surpresa a maior despesa possível está ali desenhada. E se o fornecedor não consegue pagar R$ 129,00, eu volto para você a pergunta. Será que esse cara dá conta de vender para o governo? Será que ele está preparado? Talvez não esteja.
1: E também tem um detalhe, né quando a gente para para analisar a questão dos custos, imagina, eu estou fazendo uma licitação eletrônica, independente do, do portal, supondo que ele, que ele adquira, no caso do, do portal de compras públicas, ele adquira ali o mensal. Ok? O custo é infimamente inf, é, é um custo muito inferior se comparado com uma licitação presencial, por exemplo.
3: Ah, sim, ele não
1: tem então, que se. Então, Eu... veja. A empresa participaria de uma licitação presencial, de qualquer forma, quando eu faço uma licitação presencial, imagina, a empresa vai ter custo com deslocamento, custo com alimentação, se a licitação demora mais de um dia, tem custo com estadia, tem custo com telefone, em alguns casos, ponto de internet, fora os outros custos que, que estão ali, que, que não são tangíveis para mensurar, como por exemplo, ah, tomou uma multa, entre outras coisas, no, no, enquanto está percorrendo aquele caminho. e não é certeza que ela vai vencer. Então, veja, o custo de uma plataforma eletrônica ela é inferior, muito inferior ao custo de uma licitação presencial, por exemplo. Então, independente de estar utilizando um ou outro, é, outra plataforma eletrônica, você vai já reduzir drasticamente o custo do seu fornecedor. E isso reflete em uma contratação com valores menores. Porque todo o custo operacional que o fornecedor tem, ele vai repassar na forma de precificação do seu produto. Isso é natural, é, é o que acontece em tudo no mundo. E é por
2: essas e outras, Antônio, que o pregão eletrônico, por si só, ele vem crescendo e tomando conta. Sim, exatamente. É, então, a gente tem aqui um dado bem, bem legal para mostrar, que é o primeiro semestre de, de 2021. 39,38% dos pregões, do, das licitações foram empregão eletrônico no Brasil. Foram 155.979 é, licitações ali disponíveis ali ao público. Então, Olha é só. muita oportunidade, né, Léo? Muita oportunidade, tem um bastante ali para o pessoal. E, Léo, é uma dúvida que a gente começou, e aí ó, até o roteirista Cabral com você, viu, Antônio? <risos> <risos> a gente começou e aí falou so sobre o impacto. Léo, a nova lei, o, quão, o quanto que ela impactou vocês como um portal privado, ou de forma
3: genérica os portais privados em si? Cara, vamos lá. É, o impacto é significativo no sentido do que a tecnologia está mudando. Né? E toda vez que você tem um impacto te tecnológico, nós somos uma empresa prestadora de serviço de tecnologia. Tá? O foco é prestar serviço, mas tem uma, tem uma pegada tecnológica que, ele é, que ela é muito significativa. Então, a gente tem que se adequar para as novas regras do jogo. E ao contrário do que muita gente pensa, a agilidade de ser iniciativa privada que, permite que a gente faça coisas antes do que o próprio governo faz. Por exemplo, o portal de compras públicas já tem a, a cotação eletrônica no formato da, da lei nova. Legal. Tá? O governo federal já tem. A gente também já tem o pregão eletrônico de acordo com o formato da lei nova. O governo federal está prometendo isso para a virada do ano. E a gente certamente vai ter as outras modalidades antes que o governo é, tenha isso rodando. É, e isso vem por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que estar tá oferecendo alguma coisa de diferente. Né? Então, se é para usar o mesmo do mesmo jeito, usa o que é gratuito e não, e não se impacta. É uma questão de uma proposta de valor, gente. A gente entrega um conjunto de ferramentas mais, mais sólido, mais coeso para o comprador e, de preferência, para o fornecedor. Por isso que faz sentido. Se a gente fosse de braços cruzados, só imitar o que o governo federal faz... Aí eu te digo, não só não faria sentido, como nenhum comprador ia ver valor em cima do que a gente faz e a mecânica não ia acontecer. Mas qual que é o impacto da nova lei nessa ótica? É, a nova lei fala na criação de um troço chamado PNCP Portal Nacional de Contraço Contratações Públicas o que cá entre nós a gente nem achou muito ruim quando saiu o nome né porque a gente é o portal é verdade. de <risos> compras <risos> públicas tem só um N na sigla gente nossa sigla é PCP tem gente que está confundindo eu particularmente não estou achando ruim não tá? mas a gente tem alguns anos antes do, do Portal Nacional de Contratações Públicas e o Portal de Nacional de Contratações o que, que ele vai fazer? Ele vai concentrar todas as informações, eu acho que é um grande, é um grande divisor de águas, é, um, é uma ferramenta que vai mudar a realidade é, do conhecimento de compras públicas no Brasil, ele vai apresentar todos os processos, que ele não é do governo federal, ele é do Brasil, de todas as esferas, federal, estadual, municipal, num lugar só. Desde a hora que elas são publicadas até a hora que elas são pagas. Então a gente vai conseguir enxergar pela primeira vez num lugar só o que, que acontece com o processo de compra desse país. A gente vai saber a que preço se esperou contratar, a que preço foi contratado, quando foi contratado e quando foi pago. Porque no meio do caminho tem um monte de falácia que a gente sabe que escuta no mercado, no mercado e que vão cair por terra por conta disso. Tá? As pessoas vão falar ah é a concorrência, se... E todo mundo escuta isso falar, né? isso é jogo de comp compra pública, jogo de carta marcada. Compra eletrônica você não sabe nem quem Tá jogando com você. É verdade. Como Perfeito. é que você combina o jogo se você não sabe com quem é? Então esse ponto de fazer ao vivo na internet para todo mundo ver é uma grande ferramenta de transparência. E quando eu falo para todo mundo ver, qualquer pessoa pode acompanhar sem login, sem senha, o que está acontecendo em tempo real, tá? E a gente vai inclusive poder dizer, porque a gente escuta também muita gente falar ah, eu, eu não lido com compra pública, eu não vendo para o governo porque o governo não paga. Cara, paga. Paga sim. A exceção vira notícia. Então, desde, desde a lei de responsabilidade fiscal, que a gente vê gente muito preocupada em ter as contas sendo aprovadas e a maneira mais fácil de você reprovar as contas de um governo... É ele ter problemas na parte de contratos. Então, é. ah, a gente vive escutando que tem gente com problema de precatório. Sim, exceção acontece. Dentro do volume, eu entendo que, ele, que o volume é pequeno perto do, do problema. Não é, o, não é o divisor de águas. Mas ele vai poder parar de falar e dizer aquilo que a gente percebe e vai ter um lugar que a gente vai entender o que acontece e vai poder ver esse ciclo acontecendo. Essa plataforma vai se unir em algum momento com o portal do governo federal. A minha leitura é que quando eles falam lá que a ferramenta vai ter sala de disputa, eles estão trazendo o que eles já têm hoje, que é o Comprasnet. E está previsto na lei também que podem ser usadas outras ferramentas de terceiros. Então, a gente privadas nesse caso. E isso está evidentemente já garantido. E eu estou em excelsa companhia, gente. Tem mais de 1.700 portais distintos de licitação no Brasil hoje. Muitos deles, claros, de um órgão só. A gente quando atua para concentrar um pouquinho disso, a gente está em última instância simplificando a vida, inclusive do fornecedor, né? Porque ele está conseguindo encontrar oportunidades num lugar só e operar uma plataforma só. Porque você tem aquele ponto do que você falou o x a usabilidade, habilidades né? facilidade de encontrar as informações isso tudo impacta mas a maior questão da legislação do impacto da legislação é mudança de regra de negócio ponto um ponto dois você pode sim ouso dizer que deve usar plataformas privadas se elas se, se atendem se, a, se elas se adequam mais à sua realidade operacional E a nossa proposta de valor para o ente público nasce na publicação do edital dele. A gente automatiza o processo de publicação do edital dele no sistema dele. Tá? aí a gente permite que essa informação seja inclusive pela nossa API operada pelo sistema de gestão dele, ele não precisa nem logar dentro do portal de compras públicas para operar a maioria faz isso, tá? a maioria opera no portal, mas se ele não quisesse ele não precisaria e finalmente quando o processo termina a gente retorna a informação também de forma automática para o sistema de gestão deles, garantindo que ele não tem retrabalho, que ele não tem erro de digitação, que ele não tem problema de tratamento de, de planilha, é sistema para sistema com validação do usuário.
2: legal Falei um monte, legal. Né, falou, 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 mas falou bem, <risos> falou bem, falou
3: bem, muito obrigado.
2: Léo, você falou de órgão público, o trabalho, e tem muita gente aqui, muito empresário que está assistindo esse podcast nesse momento e está se perguntando, poxa, eu já tenho um cadastro no Compras.net, já fiz o famoso SICAF, enfim. Mas como que é o, o atendimento ali é, no, no seu portal, e, e que valor você agrega a esses fornecedores também vão até
3: o seu portal? Você pode explanar um pouquinho para a gente também? Cara, vamos lá. O Sicaf, ele é uma plataforma que, como eu já, já tinha comentado, né? Ela funciona de, é, de forma muito eficiente com o governo federal, porque toda a documentação que está no Sicaf é, tra é transposto de forma automática para os sistemas para as disputas que, que acontecem no portal do governo federal. Isso não acontece com as demais, com as de, com as demais esferas nem com os outros portais. Legal. Então, o que que acontece? O Sicaf não tem o que a gente chama de API, que é, é a interface programável Sim. do ambiente. Então, a gente não consegue buscar dados dentro da, da estrutura do Sicaf para fazer a fazer a mesma validação. O que que a gente tem que fazer? Duas coisas. É, coisa número um: criar uma solução que resolva esse problema para o pro usuário. Então a gente tem uma, uma estrutura de cadastramento interno do processo ao mesmo tempo que a gente permite que o comprador acrescente e trabalhe os documentos que ele tem necessidade de, de ter dentro do processo deles dentro de uma estrutura própria deles. Então a gente em última instância replica o que o SICAF que o faz dentro do nosso ambiente. Então a gente mata essa dor de cabeça para eles também. Isso cá entre nós, sempre tem alguém dando uma sugestão nova. Pô, isso aqui está ruim, isso precisa disso, isso precisa daquilo. E a gente vai, iniciativa privada faz isso, né? escuta o que, o que o nosso usuário pede e atende a dor. E escuta dos dois lados. Nesse caso da documentação, tem muita gente que fala, ah, eu, você não pode pedir um documento que não esteja coberto pela legislação. Mas esquecem que entes municipais têm legislação própria. Claro. Então é comum acontecer desse tipo de coisa precisar ser tratado. Então a gente resolve isso dos dois lados.
1: Duas, duas ferramentas que ele trouxe, que, que é muito pertinente. O primeiro, a questão da integração com o sistema. Hum. Pois veja, alguns... Ao... O, o, igual citamos o, o sistema federal, por exemplo, por que, que ele tem o um cadastro? Muitas pessoas que utilizam, que não, não são órgão SISG do, do, do governo federal, falam, mas por que, que não elimina isso? Porque aquele cadastro dos itens ali é o ERP do órgão federal. Ali é, é onde ele tem o cadastro dos itens. Não necessariamente vai ser na minha prefeitura. E o fato da ferramenta já buscar o meu cadastro dentro da minha prefeitura e lançar isso para o sistema e depois puxar de volta é uma grande inovação e também evita um retrabalho. Imagina, eu, eu, servidor público, eu tenho que cadastrar no meu sistema, subir para o sistema de disputa, buscar do sistema de disputa, cadastrar no meu sistema de novo e, de repente, ele faz essa interface e traz tudo automático. Então, para o lado do comprador, isso é muito inovador e auxilia muito. E evitando pa...
2: o erro humano, né, Exato.
1: Evita erro, evita retrabalho, que tudo isso é custo. Não pense que não é custo, é custo é custo de servidor fazendo o trabalho, é custo de população não recebendo o, os insumos ou o serviço, porque demora para a licitação sair. E o outro lado do fornecedor também. Você trazer ali ferramentas que te auxiliam na hora da disputa, né, um pré-cadastro, igual ele, ele trouxe, né, que você que é próximo do que nós temos ali no, no SICAF, já para estar disponível para os fornecedores. Então, veja, tem um, um, uma possibilidade de personalização bem maior e abrangente do que outros
3: portais. Outro ponto que o PNCP traz e que a gente espera que aconteça. Esses documentos e essas informações de dados, cadastral, de dados cadastrais né, elas vão ter que estar no Portal Nacional de Contratações Públicas. Oh. A tendência, vamos torcer para a gente ver isso acontecendo, né, porque o PNCP que existe hoje é um, é um, um protótipo, por assim dizer, uma V0... Um MVP, que é o termo é, que a gente é. usa. Né? É, em algum momento eles vão ter que ter o, o dado do fornecedor ali dentro, e aí sim a gente, inegavelmente, até porque está previsto em lei, a gente vai ter que ter acesso a essa informação. Aí a gente resolveu um problemão, que é do país todo, é ter a mesma informação disponível e, e ter condições de, de repente, até atualizar isso num lugar só. Hoje isso não acontece. E até essa exigência de documento também é mais complicada. Porque a gente hoje não bota isso no colo do, do comprador para ter que fazer. Tá? Se ele vai usar o SICAF, ele vai ter que buscar esses dados Sim. e fazer o que você fez. Hoje a gente dá a opção para o comprador escolher qual é o documento que ele quer e de acordo com a mecânica que ele tem junto ao órgão de controle, se ele vai pedir para esse documento ser alimentado um a um ou em lote porque você tem situações com diversos tribunais de contas pelo Estado, pelo Brasil a, afora, né, que tratam o processo licitatório e os documentos que ele precisa receber do processo licitatório de forma diferente. Então, a gente está preparado para facilitar a vida do comprador dessa forma, já preparando o lote de papéis, que ele vai, de documentos que ele vai ter que entregar para o órgão de controle no formato que ele precisa receber. Então, que legal. isso aí a gente... Às vezes tem gente que reclama, ah, deu trabalho, cadastrar esse bando de documentos. A gente <risos> sabe, tá? E eu sinto Padreão. muito, mas nesse ponto eu estou tentando criar ferramentas para facilitar o processo de, cadastro, processo de cadastro sem comprometer a vida do comprador na hora de prestar conta do que ele está fazendo. O Léo, e assim,
2: o lado do fornecedor com a nova lei, na sua opinião, o que, que impacta para esse fornecedor que
3: está numa transição de leis, né? Gente, vai simplificar. É, em, em um monte de aspectos. Por exemplo, na parte de operação, para o fornecedor, vai facilitar um bocado. Por quê? Porque você tem um conjunto de regras que, apesar de ter várias modalidades distintas, elas são muito uniformes no tratamento. Por outro lado, a responsabilização pesou você tem um processo é, onde a, o fornecedor tem que estar muito mais consciente do que antes do, do, da responsabilidade que ele tem que ter a participar de um processo licitatório né? Porque mudou inclusive a, a forma de penalização de um monte de coisa né? o pessoal fala que diminuiu o peso da, da parte administrativa e subiu o peso da parte jurídica propriamente dita, né? e isso é uma coisa que o fornecedor tem que estar bem atento na hora de participar do de um um processo listatório. Participar do processo estatório é uma escolha do empresário. Cumprir as regras do processo é uma obrigação.
1: Exato, exatamente.
3: Eu, o Léo, a gente tem no final,
2: até então seria no final o nosso quadro de humor, mas eu já quero fazer um pouco diferente, porque o pessoal já sabe que já, já vai chegar, então é, trouxe aqui a nossa querida Marília Gabriela, para fazer parte um pouco do nosso debate também, tá? Então, Gui, estou te colocando sim aqui de supetão, para que você já fique com a gente nas demais perguntas. Tudo bem, Marília?
0: Tá bom, tudo ótimo. Filha, tô aqui <risos> com você que manda.
2: Ô, ô Léo, então aproveitando, então, é, muita gente tem dúvida. Você, você falou um pouco sobre as modalidades que mudam. Que mudaram, né? Ou, Sim, ou se adaptaram, mudando. enfim, né? Estão mudando. Que modalidades são essas para quem está chegando agora e não
3: conhece, por gentileza. Gente, a gente tem aí a dispensa de licitação. Que na prática o nome engana, né? parece que você não tem uma licitação. Tem, você tem só um processo mais curto, né? que vai até 50 mil reais para bens e serviços comuns e até 100 mil reais para serviços de engenharia. Você tem o pregão eletrônico, tá? que é voltado para bens e serviços comuns você tem, aí já é um ponto de inovação, a concorrência eletrônica, que está voltada para é, bens e serviços complexos. Então, a gente vai poder fazer, por forma eletrônica, coisas que a gente nunca fez antes. Eu vou dar um exemplo. O pessoal fala muito em obra de engenharia. Essa é a óbvia. A gente vai poder licitar por exemplo, comunicação, tá? marketing, tá? É, e por aí vai. Um monte de outras coisas. A gente tem é, o diálogo competitivo, que é uma ferramenta que desenhada para quando o Estado sabe que tem um problema, mas ele não sabe qual é a melhor solução para aquilo. Então, em vez de, de ele, do Estado decidir que ele vai seguir um caminho e ter que arcar com o ônus dessa escolha, ele traz o mercado para discussão e permite que, que o Estado é, é, entenda, discutindo com o mercado privado, qual seria a melhor solução para aquele problema, para depois licitar. Hum. Observe que isso não mata a disputa de, também não. Isso né? é verdade. A gente tem o leilão, já existia, isso está ganhando um, um formato é, mais adequado para a legislação corrente e, eletrônico. E finalmente a gente tem o um concurso público, que vai desde as disputas e premiações até o próprio processo de contratação do servidor público de forma direta.
2: Antônio, será que ele vai, ele vai informar aqui quais modalidades virão no portal de compras públicas ou não?
1: <risos> Olha, olhando assim por fora, eu que estou por fora, eu acredito que dá perfeitamente para se fazer no, no portal o pregão que já existe, ok? a nova concorrência, que aliás ela tem um rito muito próximo do que a gente via no RDC, que também era eletrônico, né? Talvez um diálogo competitivo, não sei como daria para fazer isso, mas não. daria para pensar sim, aí já falou um diálogo que competitivo. É. Viu? Então praticamente todas as modalidades que, que estão lá, dá para fazer eletronicamente, inclusive o leilão. Quem aí nunca, pelo menos, olhou um leilão do Detran? tá olhando lá, os carros sumiram do mercado, tá caro, deixa eu olhar o leilão do Detran e, e verificar se não tem alguma coisa boa para mim. Então veja. Eu acredito que todas as modalidades você consiga fazer ali dentro do portal eletrônico, exceto, obviamente, aquelas que o órgão público justificadamente tá, fizer presencial. Aí não tem como. Né? E bem justificado, né? Sim, bem justificado. Bem justificado. Eu deixo. Ainda Eu... assim, com criatividade, olha só, com criatividade dá para você fazer um pregão <risos> presencial e utilizar a interface eletrônica, não sei.
3: Isso é verdade. Você está tá brincando, mas lá no Paraná a gente tem diversos compradores que, por conta da pandemia, estavam fazendo o pregão presencial, entre aspas, através de videoconferência. Videoconferência, WhatsApp. Ah, exato. Inclusive, é, um, é uma iniciativa bacana, porque a gente tem sempre que confrontar o que, que a lei prevê e o que, que a, a sociedade consegue implementar, gente? Isso é um processo que ele é fluido, ele é dinâmico. Perfeito. E foi uma experiência legal. Eu acho que entre nós que não é a melhor solução para o problema apresentado, tá? Mas é uma solução válida. Então tem comprador de peso fazendo isso.
2: O Marília, você, você veio a última vez aqui pessoal já assistiu, você com o nosso querido Eduardinho. Eduardinho. Mudamos é. um pouco o cenário aqui, você percebeu?
0: Eu percebi, está cada vez melhor, né? <risos> cada vez melhor, uma loucura.
2: E você, na sua opinião, Gabi, é, você viu ali as novas modalidades, né? Nós temos leilão, pregão, me ajuda aí, Antônio, pregão. Ajuda aí, Antônio. Concorrência, Concurso, diálogo competitivo. Diálogo competitivo, qual que é a sua preferida? Por nome,
0: eu acho que Diálogo Competitivo... <risos> o nome já é espetacular. Eu gosto muito do Diálogo Competitivo.
2: <risos> <risos> Obrigado. E, Léo, assim, falando um pouco sobre é, os fornecedores em si. A gente falou, é, de forma mais abrangente... É, sobre o portal de compras públicas, né? você até puxou lá atrás lá, quantas oportunidades, é, tem
3: diariamente 150, se eu não me engano, né? Entre 100, e, 100, o, nunca tem menos de 150, a média está rodando 180, 190 é, oportunidades todo dia, distribuídos em algo em torno de 8.500 itens. E Legal. agora falando mais, é,
2: é, de forma mais objetiva, o, o fornecedor que quer se cadastrar no seu portal, ele se convenceu: bom, eu vou lá participar do portal de compras públicas, como que ele faz?
3: Cara, ele faz tudo de forma eletrônica, é super simples. Basta ele acessar o portal www.portaldecompraspublicas.com.br Longo, mais fácil de escrever, <risos> não tem muito, muita surpresa para isso. Tem um, um botão grande no topo escrito cadastre-se, é por ali. Ele pode, desde, desde escolher o nosso pacote gratuito, e é o que eu recomendo que eles façam, o gratuito está direito aqui a receber os nossos avisos, né, os alertas que a gente tem dentro da estrutura do portal e participar das dispensas de licitação. Tá? Por quê? Porque isso aí, como eu falei, menor valor, mais fácil de aprender, rito mais simples. Começa por ali e não bota a mão no bolso. Se você estiver mais preparado, entendeu que está fazendo sentido para você, empresário, enquanto negócio, quer dar um passo maior, eu vou ficar muito feliz quando ver isso acontecer. Mas você não precisa entrar nesse mundo com a mão no bolso, não. Você consegue começar isso é, de forma gratuita. Se você quer começar a participar desse segmento, entender como é que ele funciona, você consegue começar a, a participar sem colocar a mão no bolso. Primeiro, encontrando oportunidades. Segundo, participando dessas de menor valor e que, que eu já disse são gratuitas. Não importa qual é o porte da sua empresa, tá? Gente, o, o filtro disso é o tamanho da oportunidade que está sendo disputada de, aí dentro desse modelo. É um ótimo caminho. Se você Entender que faz sentido, gostou disso, quer dar passos maiores, o portal de compras públicas também vai estar aberto a te ajudar nisso. Que ah, legal. legal,
1: muito massa. Já aproveitando, né, Bruno? Já que ele está falando de, de gratuito, iniciar gratuito, a gente tem que falar dos 15 dias gratuitos que quem está assistindo esse podcast pode ter do com licitação, Sim com certeza ou não? E, Sim e, ou
2: não? e na página dos especialistas também tá, Perfeito. tem ali, a, se tem, eu não me engano o, o Rodolfo ele priorizou ali divulgar dois meses gratuitos do prêmio, você acredita nisso? Que
1: cara? isso cara, <risos> que isso,
2: o gerente enlouqueceu. <risos> é, é, mas muito obrigado então, léo, é, nós vamos para as considerações finais antes disso. É, também quero parabenizar porque assim é, você e demais portais ali vem fazendo um ótimo trabalho a gente acompanha aqui né porque muita gente é, e municípios pequenos inclusive que não teria acesso ou tem uma dificuldade vocês conseguem é, trazer a, a modalidade eletrônica principalmente para eles e com que eles consigam tra transmitir essa transparência essa agilidade de forma muito coesa então eu acredito que ao longo dos anos, somente com a área pública, isso iria demorar muito. Então, parabenizar vocês e, e, agrade...
3: Olhou. É. e
2: agradecer é, por estar aqui. Obrigado mesmo e vamos às considerações finais, por gentileza.
3: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bacana a experiência, é um papo diferente, inegavelmente, eu acho que é o, o evento online é, mais descontraído que eu já tive a oportunidade de, de participar, bacana. E a gente está aqui 100% aberto para discutir o que está acontecendo no, no mercado, discutir isso da, da ótica do empreendedor, que em última instância, a, a, nós enquanto GovTech, startup, essa é uma pegada que a gente tem aqui também. Né? E lembrando sempre, nasce uma GovTech quando a gente enxerga algum serviço público necessário que poderia ser melhor endereçado. E é assim que a gente tem tratado, tá? sem desmerecer ninguém que já faça outro serviço. Você citou aí, Beck, Comprasnet, serviços ótimos, focados para o cliente deles. Tem mais gente no Brasil, cara. são 5.569 municípios e é para esse pessoal que a gente está olhando com mais atenção.
2: Que legal. E até quero, eh, se você me permitir, eh, temos eh, vocês ganharam uma premiação recentemente. Você quer contar um pouquinho para a gente como que
3: foi? É Exatamente o que eu estava falando de entender um pouquinho mais do mercado. né? A gente participou de um, pro, de um projeto chamado Startout Lisboa, é um projeto da Pex que é, busca auxiliar empresas em processo de internacionalização. E a gente foi com eles agora em Portugal e outras 14 empresas, junto de uma missão do governo federal da Pex para conhecer o governo é, português. Eu não estou dizendo que a gente vai estar operando em Portugal semana que vem, gente. Mas eu estou dizendo que a gente foi, inclusive, entender como é que funciona a compra pública na Europa. Porque a gente, olhando o, o que, que os outros estão fazendo, tanto de ferramenta, tecnologia, quanto inclusive de normatização, ajuda a gente a entender o que está que acontecendo aqui. E dentro do trabalho feito, é, a gente acabou ganhando o prêmio de, de melhor solução dentro desse projeto todo. Começaram 600 empresas, foram selecionadas 40 empresas para uma fase online, foram 15 para Portugal e o, e o Portal de Compras Públicas teve a honra de voltar com o caneco na mão nessa daí. Né? Por enquanto, nossa primeira tentativa nesse sentido e com um sucesso bem legal. A gente está bem feliz com isso.
1: Que legal, Foi parabéns. Muito massa, né parabéns. parabéns caraca, né?
3: Ficou orgulhoso
1: orgulhoso aqui Brasil, sim. né? Quer que quer
2: que não, o Brasil está sendo representado,
1: né? Ale? Exatamente, exatamente. Legal. Antônio,
2: suas considerações finais, por gentileza.
1: Bom, primeiramente, agradecer, agradecer a disponibilidade, agradecer é, o conteúdo que, que foi trazido hoje, agradecer a todos que estão nos acompanhando e é isso. Até os próximos episódios e não se esqueça, teste a ferramenta do, do Portal de Compras Públicas. Lembrando... Não tem custo, você pode participar das dispensas eletrônicas. Aliás, Léo, essa sacada é uma sacada muito boa, porque muitas vezes o empresário ele talvez não entenda todo o processo de participar de um pregão eletrônico ou, quiçá, uma outra modalidade. E, de repente, ele se depara com uma modalidade que, aparentemente, é um pouco mais simples, tanto no rito quanto na, nas exigências, e ele pode já provar isso sem custo nenhum. Olha só que interessante. E mais, ele pode usufruir de todo o suporte, de toda a rede que está por trás do portal. E isso é muito interessante. Veja, você tem um benefício sem custo... Nenhum. Isso é muito legal. E a
3: gente construiu, só para complementar rapidinho, gente, com uma parceria com o Sebrae. Inclusive, Sim. a gente tem parceria com três Sebraes. Com o Sebrae do Pará, com o Sebrae do Paraná e aqui com o Sebrae de São Paulo. Oh. Onde, são, onde esses três Sebraes estaduais nos colocam como a plataforma mais adequada para a utilização do pregão eletrônico, exatamente por conta dessa visão sensível à necessidade do pequeno que é uma coisa que a gente trabalha, é, e também porque a gente recebe toda a marca, todo o marco regulatório que facilita a participação da pequena e da microempresa no processo, de, no processo licitatório. E, inclusive compra local e regional, compra eventualmente majorada, tem um monte de coisa que dá para falar aqui, horas a fio em cima disso, <risos> mas é a nossa pegada. É, no município que as pessoas vivem, é no município que a compra do dia a dia acontece, e é esse o foco que a gente está dando na atenção, é o varejo da compra pública. Legal, muito bom, legal. muito bom mesmo. Nossa. E, Léo, nós temos aqui
2: um personagem que tem um quadro... Muito legal, que não é de frente, não é de lado, é de lance com o Gabi. Exato. E a última pessoa que sentou aí nessa cadeira que você está, se apaixonou por ela. É
0: <risos> Aliás, não só ele, muitas
2: pessoas se apaixonam por mim. <risos> e, ah. ele, e ele saiu daqui encantado, virou um caso de amor, enfim. Virou. Então tome cuidado só é, com, com esse lance aí que, que a Gabi ela vem trazer. E Gabi, seja bem-vinda.
0: Obrigado, meu anjo. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Vocês que assistem. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Gabi. Que <risos> ótimo recebê-lo aqui. É um prazer. Está começando aqui mais um de lance com Gabi. Né? Que delícia. Mais um episódio. Eu venho com toda a minha sedução aqui, mas vamos lá, que a gente vai participar desse quadro. Esse quadro aqui é uma coisa simples, rápida e divertida. É um tic-tac, é um toque-me-voi. Eu vou perguntar, você dá uma... Dá uma resposta na hora, assim, ó Combinado. de ponta. É um tic-tac, um toque-me-voi, um vem pra cá que eu vou pra lá Simples, rápido e fácil. Leonardo, fala qualquer coisa que você quiser. Eu. Um sonho para o Brasil. Transparência. Ótimo. Boa, Ele é rápido, boa. né?
3: Rápido. Outra,
0: pregão eletrônico...
3: Eficiência. Oh, Boa! Já.
0: Gosto de convidado assim. Startup brasileiras.
3: Em crescimento.
0: Em crescimento. Legal. Exatamente por que não? Tá em crescimento, sempre em evolução. <risos> Uma
3: conquista. Estar aqui, por que não? Ah, Aí, para é Fala assim, ah, é vale, assim do
0: lado da Gabi que olha, o final a gente já sabe.
2: Cadê o Eduardinho essas horas, hein, Eduardo? É o Dudu, Dudu não
0: Cadê o Dudu? nem o Dudu, nem o Johnny. Nova lei. Uh,
3: muita coisa pra fazer ainda.
0: Ótimo. Eu estive com ele hoje, Leonardo e meus queridos Bruninho e
2: Antônio Toninho. <risos> obrigado. Encerra pra gente, então, por gentileza, Gabi.
0: Muito obrigado pela vinda, pela participação. Foi ótimo. Obrigado, Bruninho. Obrigado, Antônio. Ficamos por aqui com mais um episódio, esse episódio com Leonardo. Grande entrevista, ótimo convidado. Esperamos vocês para a próxima entrevista aí na próxima semana. Um beijo e até mais, pessoal! Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.